0: RCF combattre le mal qui frappe au hasard n'importe où et n'importe quand, si personne n'a pu encore répondre de façon satisfaisante au mystère du mal, les récits bibliques ou littéraires nous apprennent que nous ne sommes pas seuls face aux épreuves infligées par la vie, Dieu est avec nous jusque sur nos croix pour nous en faire sortir et nous ouvrir un passage vers la vie, c'est ce que nous enseigne le christianisme que nous vous proposons d'explorer aujourd'hui avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Voici ESPI avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors, dernière émission aujourd'hui consacrée à ce mystère du mal qui frappe aussi les gens bien. Alors, le mal qui frappe les gens bien, qui crée une perte de sens. Comment, selon vous, on peut faire face à cette perte de sens, euh, finalement, d'un mal qui frappe au hasard et qu'on ne comprend pas
1: par, le, par la lutte, le combat, euh, la révolte, euh, le non-consentement. Euh.
0: Ah, c'est marrant, j'aurais plutôt, dit que vous m'auriez, j'aurais plutôt pensé que vous m'auriez dit la prière, euh, ah l'abandon oui. à Dieu, enfin je sais pas. Ah,
1: bah, bah. <rire> bon, peut-être que je ne suis pas très chrétien. <rire> non, euh, j'espère pas quand même. <rire> non, mais bon, la prière peut-être une forme de, de non-consentement. Mais pas
0: tout de suite peut-être
1: alors, j'ai en tête, mais je vais vous le dire maintenant, parce qu'après, je l'oublierai peut-être, mais j'ai en tête cette phrase de Paul Ricoeur, quand même, euh, qui a toujours des, des formules à la fois fortes et condensées. Euh, le mal, c'est ce contre quoi on lutte quand on a renoncé à l'expliquer. Ça, c'est du Ricoeur. C'est parfait, Ricoeur. C'est... Ouais. Ce contre quoi on lutte quand on a renoncé à l'expliquer L'explication, en fait, c'est la mauvaise réponse à la question du mal, puisqu'on va tomber dans des impasses et des, et des, et des labyrinthes. Et des, et des, justement, l'intergénérationnel, on faisait état. C'est une solution, mais en même temps, ça ne va pas résoudre. Ça ne nous défait pas de l'obligation de lutter. Quoi.
0: Et c'est pas toujours très bon non, non, non plus de, de remuer tout ce qui est négatif comme ça autour du mal, je pense à l'intergénérationnel, mais même de manière générale, qu'est-ce que vous en pensez quand, bah, on, quand dans la a, vie il est écrit « Choisis temps... la vie oui, » justement, c'est sûrement, peut-être de ne pas rester toujours Oui, dans... mais il y a
1: un temps, enfin c'est ce que me disait un patient récemment, euh, qui arrêtait d'ailleurs son travail, il me disait « Il y a un temps pour, quoi, il y a un temps pour interroger, pour é- essayer de sonder euh, son héritage, euh, voilà, de, de difficultés de sa propre famille. Et puis il y a un temps pour pour se mettre en route dans la vie et, et lutter. Et il a raison. Et euh, moi je, je suis favorable. Euh, je, j'invite beaucoup, enfin quand je peux, j'invite beaucoup des patients à, à ne pas rester dans la position d'analyse, mais à rentrer dans un véritable combat. De toute façon, on ne va pas, on est, on est quand même, euh, enfin. Euh, le récit, la, 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 remé- la remémoration, c'est un, un temps pour, mais on ne va pas y rester toute la vie. Moi, je ne crois pas aux, aux analyses trop longues. Justement, elles, elles, elles vont nous égarer dans des explications euh, euh, pas stériles, mais qui vont peut-être nous démissionner de.
0: Non, alors je suis très étonné de à vous entendre dire oui, que. Non, alors parce que je trouve que, si je puis me permettre, alors je ne connais pas forcément toute la planète. Psy, mais ce que j'ai pu en entendre, euh, c'est, c'est que certains psys vont dire il faut que ce soit court, il ne faut pas que ça dure longtemps, et d'autres vont vous dire ça doit durer des années, ça peut durer non, des années. Non, c'est
1: fini. C'est
0: peut-être pas de règle aussi, non
1: Il n'y a pas de règle, mais, mais on ne peut pas... Enfin, après, il y, y, a, y a des patients que je vois pendant un temps que je ne vois plus puis que je revois, parce que de fait, ils ont besoin d'une, d'une réactivation de leur mobilisation personnelle. Mais euh, ça suffit le temps où on passait... Euh, euh, des années, des années, sur un divan. Euh, pour, je crois que là, enfin, euh, en tout cas, comme moi, psychanalyste, je ne crois pas... J'ai un peu peur que ce soit des transferts un peu... Euh, comment dire euh mort, hein, qui ne s'en sortent pas. Quoi. Il faut que la personne puisse me quitter, euh, puisse y revenir, euh, mais, euh, mais elle est mobilisée pour sa propre lutte. Il faut qu'elle retrouve les forces de sa propre lutte personnelle, de cette décision. Euh. Même si, effectivement, on invite le patient à ne pas prendre de décision pendant le temps du travail, maintenant, les, les événements sont tels qu'on n'est pas, pas à Freud, en, à l'époque, on n'est pas revienne à, à l'époque de Freud, on ne peut pas euh, passer... Euh, trois jours par semaine chez un psy et attendre la, ce qu'on appelle la, la, l'abstinence. Il y a l'abstinence chez Freud, ce n'est pas l'abstinence sexuelle. C'est le fait de ne pas prendre des décisions importantes pendant le temps du travail. C'est aussi demander pendant un temps de travail thérapeutique, quelle qu'en soit la forme, mais on ne peut pas de suspendre quelqu'un pendant deux ans ou trois ans complètement de ses décisions qu'il a à prendre dans sa vie. Ça va trop vite maintenant. Et puis, à mon avis, il faut, 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 pratiquer. Enfin, il faut, faut trouver des thérapies à la fois, non pas plus brèves, mais par tranche, par exemple. Enfin, il il faut, faut travailler différemment. Euh, sinon, de toute façon, on va, on, les petits dire on va se faire doubler par euh, les gens qui veulent des thérapies plus, plus efficaces. Même si c'est un, bah, bon, c'est un autre débat dont, dont on pourra me... parler. Bon. Alors, Alors je... il n'empêche que, il oui. n'empêche que euh, on n'est pas dispensé de retrouver ses forces et son, et son choix de la vie, comme vous le disiez, du Deutéronome, de rechoisir la vie au cœur même des attaques qu'on peut subir d'un mal. Qu'on a, euh, qu'on a, et dont on a hérité sans le savoir ou d'un, ou d'un mal conçu qui nous attaque, qui est une épreuve qui vient de traverser. L'analyse est, un, est, un, est, un, est un, une parenthèse pour mieux lutter à l'intérieur de notre propre vie.
0: Alors on va revenir à la position du christianisme et j'aimerais euh, revenir quelques instants sur le livre de Frédéric euh, Leicester Pourquoi le mal frappe aussi les gens bien ». Elle cite dans son livre hein, de nombreux exemples littéraires des récits de vie qu'elle présente comme des ressources pour affronter ce mal qui frappe les innocents dans le respect de la dignité humaine. Qu'est-ce que vous, pensez, vous en pensez Est-ce que la littérature réussirait fin- finalement là où la théologie et la, philo- la philosophie ont échoué, pourrait-on dire
1: C'est une drôle de... Formulation, je ne m'attendais pas à ça.
0: <rire> Pourtant, c'est vous qui m'avez parlé du livre. Hein. Oui, oui.
1: Euh, que d'ailleurs j'ai lu et relu avec beaucoup d'intérêt parce que. En mais fait, vous voyez les
0: récits de. de les parce récits que je, je pense que là où elle a raison, mmh.
1: elle a raison, c'est que euh, les histoires, les contes, le roman euh, sont des tentatives de, non pas de résolution, mais de, de de chemin tracé pour nous aider à vaincre le mal. Voilà. Et euh, c'est d'ailleurs, je l'ai dit déjà à cette, à ce micro, euh, c'est pour ça qu'on raconte des histoires complètement fausses aux enfants, enfin fausses, euh, euh, en tout cas euh, des contes, les contes et légendes sont faits pour euh, pour aider les enfants à traverser leurs propres épreuves. Ça, c'était euh, Bettelheim. Euh, voilà, c'était la, qui prouvait la, la nécessité des contes de fées pour que les enfants racontent des histoires aux enfants, pour que les enfants élaborent euh, élabore des solutions. À leur... Trouve
0: des ressources et pour les pour c'est pas valable pour les adultes aussi.
1: Bien sûr, mmh. bien sûr. Et d'ailleurs, c'est c'est une des belles choses de Freud, c'est que la culture, enfin, dit culture en, en allemand, dont d'ailleurs religion fait partie, sont Mille et une tentatives de réponse par rapport à... C'est pour ça qu'il faut lire des romans, qu'il faut voir des bons films, qu'il faut aller voir des, pa- des c'est tableaux. C'est aussi
0: thérapeutique de faire ça
1: bah Bien sûr. Bah moi, c'est la première chose que je propose à mes patients. C'est de reprendre la lecture.
0: Ah, c'est votre prescription à la fin d'une, <rire> d'une séance bah euh,
1: Ou de, des bons films. Il bah y a des films dont on sort abruti parce, parce qu'il ne s'est rien passé. Et que voilà Et puis des films qui vous font élaborer. Euh, sur des drames, enfin, je veux dire, euh, et même des séries qui sont très bien faites pour ça, euh, pour que euh, la fiction m'aide à formuler ma propre réponse. C'est ça, la culture. Un tableau de peinture, euh, euh, une pièce de théâtre, euh, enfin, vous, vous savez de quoi nous parlons, euh, et puis d'autres formules ont été inventées pour que l'homme... Euh, voit et projette sur un, dans une histoire fausse c'est, c'est pas vrai que euh, Médée veut tuer ses enfants c'est complètement inventé mais mais beaucoup de il arrive que des mamans euh, soient poussées à à, à craindre en, en elles-mêmes de trouver des pulsions euh, infanticides par exemple mais je pense à un cas extrême comme le théâtre antique voilà Médée mais aussi des choses plus et, et le théâtre a été inventé pour réguler nos passions donc, euh, il a parfaitement, elle a, il a, elle a parfaitement raison quand elle fait appel, euh, que ce soit à Shakespeare. Euh, voilà, je me rappelais plus à quel point le roi Lire, euh, c'est terrible, quoi. C'est, 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 horriblement dramatique. Je me rappelle l'avoir vu maintenant, mais en relisant chez elle, c'était vraiment puisque euh, il arrive trop tard. Euh, mm la fille qu'il avait, qu'il avait tenté de sauver et qui finit par mourir avant qu'il arrive, et puis le comte de Monte Cristo, je ne me rappelais pas à quel point c'était aussi tragique. Et qui sait qui n'a pas pleuré à la mort de la maman de Bambi euh, dans... Euh, Bambi euh, c'est ça Oui, c'est ça. Bambi. Bon, moi, j'ai pleuré comme... <rire> et au fond euh... donc c'est très intéressant le travail qu'elle a fait parce que elle a été cherchée du côté de la culture donc euh, des grands romans, il y a Shakespeare il y a Roth, euh, il y a euh, euh, bah, euh, Dostoïevski, etc. Euh, bah, le traitement, euh, le traitement de, de, tra- de la traversée du mal. Oui, Dostoïevski, c'est un grand moment. Et, euh, et, et, ça, et c'est vrai que les, pour le coup, le bel héritage de la pensée des autres nous aide à traverser notre propre épreuve, nos propres épreuves.
0: Et sur la réponse chrétienne, alors Dieu, on ne comprend pas toujours qu'il permette ce mal, mais en même temps, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas à nos côtés face au mal qu'on subit, qu'il il souffre avec nous, on pourrait dire.
1: Oui, en fait, la réponse chrétienne, c'est euh, « je ne vais pas te sauver du mal, je vais t'aider à le traverser, je vais, être, je vais être ton compagnon si intime que parfois tu penseras que je ne suis pas là, et pourtant c'est moi qui... » qui te donnerait la force de la traverser. C'est ça la, c'est ça la réponse chrétienne. À travers l'esprit, euh, Dieu se fait notre, plus intime que notre intimité, au point que nous, peut-être parfois nous ne le reconnaissions pas, pour que son esprit euh, nous donne la force, l'intelligence, euh, le zèle, ce euh, qu'on s'appelle les fruits de l'esprit, pour que je puisse euh, traverser cette épreuve. Il ne va pas me sauver de l'épreuve.
0: Et alors concrètement, ça se matérialise comment alors, C'est savez qu'en église, on parle parfois de consolation, par exemple. C'est un terme qui est souvent employé. Voilà, parfois,
1: euh, l'épreuve est telle qu'on a l'impression d'être abandonné, de ne pas trouver des forces en soi-même, euh, et que de fait, euh, on a besoin... D'être, d'être consolé ou délivré de nos peurs et de nos craintes que Dieu nous a abandonnés. Donc la prière, sous tout, toutes ses formes, depuis le début de l'histoire de l'Église, vient aider euh, l'éprouver à, à retrouver confiance en cette présence intime de Dieu qui, parfois très anonymement, euh, vient nous aider à traverser. Alors, c'est, cette réponse-là, elle est à la fois... Euh, et c'est important de le dire maintenant, elle est à la fois personnelle et collective, parce qu'elle est personnelle en le sens que c'est vraiment l'esprit qui vient visiter chaque intimité de l'homme, et en même temps, je ne peux la nourrir que dans le cadre d'un groupe, enfin, d'une assemblée, d'une église, dans laquelle je viens ressourcer ma confiance en Dieu pour que Dieu m'accompagne moi, mais à travers le don qu'il va faire euh, à, dans l'assemblée dans laquelle j'appartiens.
0: Donc on a envie de dire aux auditeurs, revenez dans les églises parce que souvent, bon, ils sont un peu désertés quand même
1: ben, De fait, euh, oui, mais bon, même si j'aime pas, euh, j'aime pas l'idée, euh, venez, 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 ça fait un peu quand même un peu euh, vente aux enchères ou je sais pas quoi, commerce, euh, hein, mais euh, un, bon, un chrétien isolé ne peut pas se trouver, euh, ne peut pas re- se ressourcer et retrouver la force dont il a besoin pour traverser ses propres épreuves, voilà.
0: Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions Psy et Spy sur rcf.fr. Place à un nouveau thème mercredi prochain. On vous donne rendez-vous à 11h. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur RCF. Avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.